2: Sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Die
2: Fremde, die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo. Die Folge heißt wie Eltern ihre
0: Kinder beeinflussen und das aus gutem Grund. Aber erstmal findest du es geil, wenn du eine Frau kennenlernst, die keine nervige Familie hat, also die eigentlich keine Familie hat.
1: Hm, mmh, äh, ist mir eigentlich ziemlich egal.
0: Weil du kannst ja immer, wenn du eine Frau kennenlernst, so drei Möglichkeiten gibt, mindestens. Entweder hat sie eine Familie, mit der du neutral oder gut klarkommst, wo du sagst, ja.
1: Ach, du meinst die Familie, ah ja, okay, okay, ich war gerade woanders.
0: Genau. Sorry. Entweder hat sie eine Familie, mit der du neutral oder gut klarkommst, zu denen du gerne fährst, wo du sagst so, ja, cool, ich grille auch gerne mal mit denen draußen oder so ein Samstag-Ausflug ist jetzt nicht die Hölle für mich. Also so Sachen, wozu man sich dann nicht aktiv überwinden muss. <lacht> also ein Paket, was man mit einkauft. Oder sie hat eine ultra nervende Familie, wo du denkst, oh Gott, ey. Also es ist so, fuck, das hat die an den Hacken und das muss ich jetzt auch miterleben. Das gibt's ja auch. Ja, das gibt's. Also... Meine Ex-Freundin, die hat zwei Parts. Also, die Mutter ist super lieb zu mir mittlerweile, aber die hat mir schon Sachen geschrieben, da, wirklich. Also, da habe ich nur den Kopf geschüttelt, <lacht> was ich dann für ein krasser Unmensch bin und also wirklich so richtig im Ton vergriffen und mich auch ein paar Mal nicht mehr reingelassen. Wirklich? Ja, wirklich. Als ich bei Lilla nicht die Antibiotikatherapie machen wollte, die sie vorgeschlagen hatte, <lacht> dass ich ein krasser Egoist bin und ja. Und ihr Papa ist super nett von, von meiner Ex. Äh, mit dem komme ich richtig gut. Klar, der pennt auch manchmal bei mir, wenn er in Berlin ist. Das gibt es ja auch so eine, so eine Sache, wo, wo du sagst, ah, wir klicken nicht so richtig. Und dann gibt es ja auch die Hölle auf Erden, ja. wo dich die Familie hasst eigentlich in Wirklichkeit. Hatte ich noch nicht, Hatte Glück. ich auch noch nicht.
1: Hatte ich das schon mal?
0: Hatte ich das schon mal?
1: Oh doch. Na, also ich habe die nicht kennengelernt, die Familie. Aber hm. ich bin mir sehr sicher, dass sie mich gehasst hat. Warum? Naja, weil Einfach ich, für das, was du bist. Nein, nicht für das, was ich bin, aber für das, was ich schon, also was ich mit ihrer Tochter gemacht habe, obwohl mhm. das vielleicht nicht mhm. so schlimm gewesen ist. Aber es kamen halt viele Sachen zusammen. Also es kann am Ende auch nur noch die Mutter mich gehasst haben. Warte mal, ich muss überlegen. Weil der Vater ja gestorben ist. Auch das war mit einem Grund, warum ich gehasst wurde, weil ich sie verlassen habe in einer Zeit, wo es vielleicht ein größerer Zusammenhalt. Lass uns nicht drüber reden. Du musstest dich
0: selbst unterstützen in der Zeit und wie mein Vater mal so schön zu sagen pflegte, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist er für alle gesorgt. Ja, so, das war auch mal mein Lebensmotto. Das ist teilweise auch immer. Du musst drauf. dich jetzt auch selber halten können.
1: Oder. Oh, das ist mir zweimal passiert, fällt mir gerade auf. Zweimal oh. gab es Tod in näherer Umgebung. Ich bin weg. Wo ich dann gesagt habe, also irgendwie schon schwierig. Und ich ich glaube, habe hier keine
0: Lust auf die negativen Gefühle. Eigentlich hast du keinen Bock gehabt auf die negativen Gefühle, die kommen und die du dann mittragen musst. Fühlst du dich verantwortlich für die Gefühle von
1: der Frau? Also ich kann nicht sagen, dass es nicht immer so ist. Ich musste auch letztens erst wieder dran denken, als du, weil du diesen Satz ja sehr propagiert hast eine Zeit lang. Und es gab einen Streit zwischen mir und meiner Frau, wo ich auch dachte Oh, was so ein kurzer Moment auflackerte von, ah, was kann ich jetzt tun? Und dann dachte ich so, nein, ich tue jetzt gar nichts, das ist ihr Thema. Also, und das ist auch ein Thema, was sich bei meiner Frau ähm, immer wieder mal aufregt, dass wir mittlerweile ein sehr gutes Streitverhalten haben. Aber manchmal gibt es so Rückschläge, wo ich so denke, ey, sind wir wieder am Anfang unserer Beziehung? Wenn so Sätze fallen, willst du überhaupt mit mir zusammen sein? Also einfach aus dem Affekt heraus, wo ich so denke, so, hä? Im Moment jetzt gerade nicht, aber <lacht> generell schon. <lacht> Was soll dieser Satz? Also klar können wir uns darüber unterhalten, wenn es irgendwie mal Thema wird, aber es ist kein Thema. Und so einfach so, also gerade in der Anfangsphase, wo wo Eifersucht ein Thema spielt und Sätze vielleicht mal fallen, ja gut, wenn du nicht mit mir zusammen sein willst, dann geh doch. Ja, also Oh, hat also sie gesagt? Nein, hat sie jetzt nicht gesagt, aber es, sinnhaft ist es das, was so man... übersetzt. Übersetzt, ja. Also wo ich sage, ey, wir streiten uns nur. Es muss doch nicht immer gleich schwarz und weiß geben, immer total. Entweder ja oder nein. Sondern es gibt doch auch Grauzonen. Und dann, man darf sich doch auch im Streit aufeinander zubewegen oder voneinander wegbewegen. Und immer wieder ist es ist ein, ein dynamisches Modell. Nicht ja, und es muss ein sicheres Spielfeld geben für den ja. Streit. Mich hat letztens eine Freundin gefragt, was unsere Freundschaft
0: ausmacht. Einmal die bittere, harte Ehrlichkeit, dass du mir, wenn ich dich frage, wie findest du meine neue Jakobsweg-Folge, sagst, dass du die scheiße und langweilig findest. Und ich denke mir so,
1: ja, okay, aber ich kann es irgendwie gut nehmen. Mittlerweile? Ja, mittlerweile. Ich habe auch im Nachhinein gedacht, war das zu hart? Hast du wirklich darüber nachgedacht? Ja, ich habe noch danach über nachgedacht, ob ich das zu hart formuliert, weil ich ja schon auch es war schon fast eine kleine mini tirade die ich da aufgemacht habe. Ja, und ich habe richtig krass positives Feedback von den Hörerinnen bekommen. Das habe ich aber auch gesagt, dass es auf jeden Fall positives Feedback geben wird, aber ja. nur nicht aber halt nicht von mir. Und äh, deswegen frage ich mich halt auch inwieweit meine Kritik dann noch repräsentativ ist. Warum ich es, dich überhaupt frage. Ja, genau. Also das vielleicht auch aber es gibt ja schon auch eine Berechtigung. Am Ende ist es ja immer, für wen macht man es? Für sich, für andere und vielleicht auch fürs nähere Umfeld. Und ich glaube, die Mischung der Kritik aus all dem ist am Ende das, wo man sich dann die Sachen rauszieht, die vielleicht am Ende für einen dann eine Bewerkungsgrundlage sind. Also vielleicht gibt es ja doch Punkte, auch wenn ich so eine Hass-Tirade ausgeführt habe, wo du sagst, ja, die und die Sachen stimmen ja vielleicht doch, auch wenn die Allgemeinheit am Ende sagt, die Folge war gut. Mhm. ja.
0: Und mich berührt es gar nicht so, also mich bringt es mal kurz in Zweifeln und dann ist es so, dass ich das überprüfe, aber mehr auf der sachlichen Ebene. Also sie hat ja gefragt, was macht unsere Freundschaft aus und ich habe gesagt, wir haben mittlerweile so eine sichere Betonbasis, dass darüber Handgranaten einschlagen können und alles passiert, aber irgendwie geht es nicht an die Basis ran. Und so ist es auch ein Streit finde ich, manchmal, also mittlerweile für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist, ähm, selbst wenn wir uns richtig streiten und ich vielleicht meine fünf Minuten habe, mhm. Ist es ist so, dass ich mir das mit einem kleinen Auge noch angucke und denke so, irgendwie ist es auch gerade ein bisschen lustig. Naja, ja, doch, so geht es mir auch. Also so, dass ich denke so, ja, ist halt alles auch schon ein bisschen Schauspiel und wir regen uns eh gleich wieder ab und darum kann man das auch ein bisschen auskosten. <lacht> und diese Streitkultur muss sich halt bilden. Ja. Diese Streitkultur ist auch in einer Beziehung super, super wichtig. Dass man weiß, egal wie fundamental man sich streitet,
1: man hat immer noch diese Basis und jo, mach das. Ja, wobei es in der Liebesbeziehung immer noch den, also auch wenn das Fundament stark ist bei uns und auch generell wenn bei anderen Beziehungen wahrscheinlich sehr stark sein kann, sind, glaube ich, Zweifel da größer als in einer, in einer Freundschaft. Oder die Zweifel können größer sein. Also Weil die Abhängigkeit größer ist? Nicht unbedingt Abhängigkeit, aber das Gefühl kann halt entstehen bei dem einen oder bei dem anderen. Wenn es irgendwann, hey, liebt er mich noch, sind wir nur noch zusammen aufgrund von so eine Fragen können ja entstehen. Kommen die bei dir auf manchmal, glaubst du? Nee, aber die in, nach acht Jahren Beziehung gibt es immer Momente, wo ich auch immer wieder überprüfen muss, sind die ganzen Sachen, die am Anfang dazu geführt haben, dass ich mit dir zusammengekommen bin, immer noch da. Und die Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind oder die unsere die, die Basis gebildet haben, reichen die noch aus. Also es sind immer diese beiden Aspekte. Und natürlich gibt es dann immer wieder mal Phasen, wo man sich auch darüber streitet. Und jetzt gerade am Wochenende haben wir, sind wir beide kinderlos geworden und haben dann den Abend zusammen verbracht. Erst mit, wir waren spazieren, dann haben wir was gespielt. Dann, oh Gott! <lacht> dann haben wir was geguckt. hast du das. Äh, waren, essen waren wir auch noch. Also wir haben was bestellt, weil es ging noch nicht. Wir wollten eigentlich essen gehen. Ah, ihr habt ihr euch ja richtig gegönnt. Und habt dann, ihr Sex gehabt? Äh, nein. Warum nicht? Ich hatte keinen Bock. Kann ich gut verstehen. Warum? <lacht>
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich, wenn ich bei dir wohnen würde und zusammen wäre mit meiner Frau so lange, könnte ich kein einziges Mal Sex haben. Ich weiß nicht warum. Ach, das ist Quatsch. Wir, haben Wahrscheinlich. Ja, wir,
1: hatten, ja da, wir hatten kurz davor Sex, wir hatten einen Tag davor Sex. Und das, ah, okay. Ich hatte einfach irgendwie an dem Abend. Das, wir, hatte hat, sie Bock, oder? Ja, ja. Und es wäre, hätte auch dazu kommen können. Kannst du dich da nicht überwinden? Ich wollte mich nicht überwinden. Das, geht das doch nicht, nicht authentisch. Um, es ne? geht doch nicht darum, sich zu überwinden. Gut, wir ehrlich. können
0: Sex haben. Der Sex ist dann aber nicht authentisch, weil ich habe eigentlich keinen Bock. Aber ich Nein, es geht nicht um mich.
1: Authentizität, sondern es geht darum, äh, zu sich zu stehen und dann auch vielleicht Momente zuzulassen, die... Der Frau ein schlechtes Gefühl machen. Ah, nee. Doch, doch, darum
0: geht's. Will ich will ich. ja ein schlechtes Gefühl machen. Nein, in Kauf zu nehmen, weil warum hat man Sex mit jemandem, wenn man keinen Bock hat? Ja. Weil man keine schlechten Gefühle erzeugen genau. will. Und dann... In Kauf zu nehmen, also klar, es gibt noch andere Situationen, wo man mit Menschen Sex hat, obwohl man keinen Bock hat, weil man dazu fucking gezwungen wird, aber das kann ich jetzt hier mal aus. Mhm. Aber in der Partnerschaft zum Beispiel kann es mal so entstehen, dass man sagt: Ah ja, ich überwinde mich jetzt, weil ich irgendwie nicht dem Mann oder der Frau das Gefühl der Unsicherheit ist, ich liebe dich doch nicht so, ich begehre dich nicht geben möchte und das dann aushalten möchte. Da sagt man: Oh, lieber jetzt einmal so knall, knacki-knacki. Und man macht das. Ja. Aber es ist viel, viel authentischer, weil man weiß, was man von dir kriegt. Und das macht dich auch zu einer sicheren Basis, wenn du sagst, nö, ich habe heute keine Lust. Heute begehre ich dich nicht. <lacht> so habe ich es nicht gesagt. <lacht> ich kenne das gut. Bei mir ist es meistens so, ich kriege den Bock, wenn ich so richtig lange mit der Frau so zusammenliege oder kuschel.
1: Ja, komischerweise ist es bei mir nicht so. Das ist bei dir genau umgekehrt wahrscheinlich. Ja, ja, ist genau umgekehrt. Weil ich dann auch denke so, jetzt ist ja eigentlich eine Form der Nähe schon passiert. Also wir haben eigentlich schon irgendwie Sex gehabt. Ganz mhm. komisch. Also umso länger das diese Kuschelphasen sind, umso weniger Lust habe ich auch. Mhm. Also es ist dann irgendwann so, also so, dass ich sage, es ist so schön und angenehm, Warum müssen wir da jetzt noch was noch noch draufsetzen, was reinstecken? In <lacht> Warum müssen wir jetzt noch was reinstecken?
0: Kickst du sie dann auch immer, wenn sie weggehen soll, mit dem Hacken so vom? vom nee, ich,
1: äh, ich nehme die abwehr ein, weil manchmal wird sie dann auch übergriffig in Anführungszeichen. Also sagt so ach, also versucht dann äh, Schamlos oder Schambefreit oder auch Schamvoll, je nachdem, äh, mich zu überzeugen. Und was, wie, wie macht wenn sie ich das? aber dann, es geht, also ich weiß, ich, äh, Naja, sie kommt dann halt versucht mich zu küssen oder will mich küssen und das halt so einzuleiten. Und ich wenn ich wirklich keinen Bock habe, gehe ich wirklich in so eine Einsiedlerkrebs- Fötushaltung und versuche möglichst alle Körperteile in Sicherheit zu bringen. <lacht> Geht sie denn direkt an deinen Lachs? Nee, an? nee aber Gesicht. Also Ach, wo, wo startet sie? Weil jede Frau startet ja... Ja, sie fängt auf. ja mit Küssen meistens an. Also ja. wir fangen mit Küssen an. Also das ist so, nicht immer, aber es ist halt, gerade wenn man kuschelt und dann ähnlich auf der Couch liegt, ist ja und das ist glaube ich, das sind wir auch nicht außergewöhnlich, wenn man darüber dann den nächsten Step einleitet. Ich hatte meine
0: Freundin, die hat immer direkt am Lachs angefangen. Hatte ich auch. Mit, mit, mit einem Blowy also, versucht. Genau, mit dem Blowy.
1: Und so richtig trocken. So den schlaffen Lachs, noch, so richtig ja. so aufblasen. <lacht> so richtig <lacht> <lacht> und ich hatte so eine Kampfmasturbiererin, die so richtig äh, oh. Hose auf und losging und dann auch den schlaffen Lachs da zehn Minuten lang durchgerüttelt hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Ah. Auch unangenehm irgendwie. So. Ja, auf jeden Fall ohne,
0: das ist jetzt das Vorspiel. Bam, 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 bam. So, jetzt nochmal, Frau mit, ohne Familie, nervige Familie, gute Familie. Wie findest du eine Frau ganz ohne Familie?
1: Ja, kommt drauf an, also nicht so gut. Ja? Ja, also ich hatte... Aber du hast die Chance, dass sie nicht nervig ist dann, also beziehungsweise sie ist definitiv mhm. nicht nervig, die Family. Ich hatte mal eine Affäre oder eine Anfang, eine Beziehung mit einer Frau, wo ganz schnell klar wurde, dass zumindest die Beziehung zu ihren Eltern nicht so gut ist. Also, dass die... Der Vater, der Kontakt zum Vater war komplett abgebrochen, glaube ich. Zur Mutter war so, ja, meine Mutter, die lebten auch in einer anderen Stadt. Sie hatte nur noch wenig Kontakt mit denen. Und ich habe so gemerkt, umso mehr sie davon erzählt, es gab noch einen kleinen Bruder übrigens auch noch, der auch mhm. irgendwie nicht mehr zu Hause wohnte, sondern ich weiß es auch nicht mehr. Umso mehr sie davon erzählte, merkte ich so, puh, äh, ich, das kriege ich alles mit, dieses Paket. Und auch die ganzen Probleme, die damit zusammenhängen. Mhm. Auch, dass man nicht eben einfach mal zu denen hinfahren kann und eine gute Zeit haben kann, sondern es ist immer problembehaftet. Allein wenn so Sätze fallen, ah, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu meiner Mutter zu fahren, aber wir müssen oder ich muss, willst du mitkommen? Und die Diskussionen dann stehen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich darauf keine Lust hatte. Ich bin auch deswegen mitunter nicht mit ihr zusammengekommen. What? Hm? Wirklich? Ich, aber dafür kann sie doch nicht. Aber du auch kann, nicht. Ich kann auch nichts dafür. <lacht> Natürlich nicht. Aber Aschloch, es war so. Und ich, ich habe richtig gemerkt. Ich möchte eigentlich nicht dieses ganze Riesenthema mit auffangen. Aber hast du die Frau genug begehrt? Wahrscheinlich nicht, weil doch sonst... doch doch. Ja, sexuell ja und so auf einer menschlichen Ebene. Ja, ja geht, nee, war nicht wichtig genug. Also das wenn das war nicht intensiv genug. Sonst hättest du drum gekämpft. Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich hätte das was, wenn ich sie richtig in sie verliebt gewesen wäre, wäre das egal gewesen. Bin nicht egal, aber hätte nicht so einen Stellenwert für mich gehabt. Nicht so ja. hohen zumindest. Okay, okay. Und dann so konntest du ganz gut logisch abwägen. Aber ich es war von, aber ich, ich habe mir immer bei allen meinen Beziehungen Frauen die Familie mir angeguckt. Also nicht angeguckt, aber schon, schon mit ziemlich berücksichtigt. Früh, mit berücksichtigt und abgeklopft, hey, ist das Elternhaus zumindest einigermaßen konstant?
0: weil Dann gefällt mir das nicht. Dann habe ich nämlich hier keine Baustelle <lacht> und kann nicht mit der Frau an ihren Themen arbeiten. Dir gefällt es nicht? Doch, mir gefällt das auch, aber ich hatte es schon oft. Ich bin abgefuckter. Beziehungstyp irgendwie. Mir, und ich weiß nicht, warum ich darauf so anspringe, vielleicht weil meine Mutter das abgefuckteste Elternhaus der Welt hatte. Wahrscheinlich muss das irgendwie so dahin routen. Aber ich gerate immer mal wieder an Frauen, wo ich sage, das Elternhaus ist irgendwie nicht so richtig entweder vorhanden oder intakt oder. Also ist schon ziemlich crazy, mit was für einer Zielsicherheit ich da reingerate. Hast du ein Helfersyndrom? Ja. Ein Rettersyndrom? Ja, immer weniger. Also ich merke immer, klar habe ich, aber ich merke auch krass, ey, wie ich immer noch super beeinflusst bin von der Stimmung von einer Frau und das aber immer mehr lerne, abzuschalten. Aber ich finde, das ist eine beste Freundin-Folge, da müssen wir mal darüber reden. Ja.
1: Na trotzdem, das Elternhaus der Frauen, mit denen ich zusammengekommen bin, war, hatte ich ja eben schon gesagt, immer wichtig. Ich habe mir das, wie gesagt, immer angeguckt und habe auch schon ziemlich früh gesagt, okay, das ist eigentlich schon für mich ein Ausschlusskriterium. Also klar, wenn, das, da muss die Liebe so groß sein, dass ich sage, das ist in Ordnung. Ich, wie gesagt, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass ich äh, mich von einer Frau getrennt habe, wo dann auch der Vater gestorben ist. Und das war zum Beispiel auch so. Da war der Vater schwer krank, die Mutter glaube ich, sprach nicht wirklich viel Deutsch. Das war für mich dann so, dass ich, ich durfte die Eltern auch nicht kennenlernen. Es kam auch dazu, sie hatte ein Riesenproblem damit, dass ich die Eltern kennenlerne, weil die Eltern noch ziemlich altmodisch waren und eigentlich konservativ und konservativ. Naja, die wussten schon, was ihre Tochter machte, aber sie äh, nicht, wollten nichts wissen davon. Mhm. Und ich habe halt schon gesagt, hey, ich würde schon gerne irgendwie mal deine Eltern kennenlernen, um da mal ein Gefühl zu bekommen. <lacht> und es hat nie stattgefunden und als ich dann so mehr verstanden habe, was da so, warum und weswegen, dachte ich, so, und dann habe ich auch noch ihre Schwester kennengelernt, die zehn Jahre älter war als sie und dann mhm. auch äh, darüber geflucht hat, wie ihr Elternhaus so aufgebaut ist. Und dann dachte ich, so, okay, Distanz. Und dann ist diese Situation passiert, dass ihr Vater gestorben ist. Und für mich war das dann so, okay, ähm, jetzt kommt Gutes zu dem Ganzen Zeitung. noch das Riesenpäckchen dazu, Trauer. Und so dachte ich, okay, vielleicht investiere ich doch nicht so viel Zeit in die. Vielleicht ist es Zeit für mich zu gehen. Und ich finde es, wenn man jetzt auf unsere Kinder guckt, also ich meine, irgendwann werden die ja auch ins Dating Game einsteigen. Mhm. Und ich kann nicht leugnen, dass ich jetzt schon anfange, hm, wie wird es wohl werden, wenn Marie dann irgendwann einen Typen kennenlernt und der vielleicht aus dem Elternhaus kommt, was mir gar nicht so schmeckt.
0: Ja, aber du bist ja als gelernter Pädagoge auch dazu befähigt, dann das Elternhaus gerade zu rücken. Mhm, genau. <lacht> Oder das Kind dann bei uns aufzunehmen und zu sagen, bei uns wird es besser. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sich so jemanden sucht, ist nicht so groß, wie wenn ihr ein anderes zerrüttetes Elternhaus haben würdet. Und das bringt uns auch ein bisschen zum Thema, wie Eltern ihre Kinder beeinflussen, weil die Dynamik zwischen meiner Ex und mir ist ja vielleicht nicht ganz so harmonisch und nicht ganz so cool wie bei euch. Also ich hoffe, mit,
1: dass sie nicht ganz so harmonisch ist. So ja,
0: <lacht> ja. Lilla, glaube ich, lernt Beziehungen gar nicht so gut wie deine Kinder. Also, weil die Beziehung, die meine Ex und ich haben, ist schon ziemlich heftig. Also, ich merke das immer wieder. Also, zum Beispiel ist Lilla jetzt im Urlaub. Ne? Ja. Und super, super schön für mich auch mal. Also, ich vermisse sie auf der einen Seite, aber es ist auch so, und das habe ich oft, dass wenn Menschen nicht da sind, selbst meine Tochter, ist, ich denke immer wieder in Momenten an sie und ich merke so, wenn meine Nichte denn da ist, dass ich mich ja anders zuwende, so, dass ich, also die kommt, meine eine nicht, das super verkuschelt, die kommt dann immer auf meinen Schoß und wir einfach nur so gekillert werden am Rücken und so, dass ich mich dazu mal eine Stunde hinreißen lasse. <lacht> wenn Lilla da weiß, würde ich das nie machen. Nein, natürlich nicht. Weil ich mir denke so, ja, die Liebe kriegt Lilla. Aber ich brauche dann irgendwie einen Abfluss für meine Liebe. <lacht>
1: einen Abfluss? Ja, kennst du das nicht, wenn du so viel Liebe in dir hast? Ja, so? bei Kindern ja, Liebesabfluss, also bei den eigenen Kindern, klar.
0: Und das merke ich schon, aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag denke so, ah, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich merke auch ein Stück weit, dass so eine Last von meinen Schultern mal kurz runtergeht. Und es geht so weit, dass du jetzt schon das Zimmer aufgelöst hast, das Kinderzimmer. Ganz genau. Ich habe die Sachen vor die Tür gestellt <lacht> und habe die Tür einfach zugeschraubt. Du Lilla, ich muss dir was sagen, die Beziehung ist hiermit beendet. Du kannst ja nicht mehr wohnen. Nein, ist alles gut. Ich vermisse sie auch und ich wollte dann mit ihr eine Videotelefonie machen. Und habe halt so mehrmals probiert und irgendwann bin ich dann durchgekommen. Was heißt dann probiert? Das heißt,
1: du hast angerufen? Genau. Aber hab ihr habt halt euch vorher nicht verabredet? Auch, ich
0: habe vorher gefragt, wann es passen würde. Ja. kam nicht so eine richtig konkrete Antwort. Wir sind jetzt erstmal beschäftigt. <lacht> und dann habe ich es halt nochmal probiert und dann hat sie mich auch noch zurückgerufen. Also es hat dann alles geklappt. Und dann war ich so, hallo, total begeistert und habe mich halt auch gefreut. Und dann sehe ich halt das Gesicht von meiner Ex-Freundin und es war so, Kennst du das, wenn jemand so kurz künstlich auflächelt, um dann wieder mhm. in seinen starren Gesichtsausdruck zu verfallen? Ja. Ich frage mich immer, warum sie das macht. Also es ist manchmal so, als ob sie mir extra zeigen will, dass von ihr emotional gar nichts mehr zu holen ist. Könnte sein, ja. Und ich frage mich immer, wozu? Also haben
1: wir uns das so eingerichtet? Habe ich das verdient? Vielleicht ist es eine Form der Abgrenzung, damit du mit deinen emotionalen Krakenarmen dann nicht mehr irgendwie in ihr rumwühlst. Meinst du, sie ist so fundamental verletzt über die Jahre, dass sie
0: nicht mehr möchte, dass ich irgendeinen Kontakt zu ihr aufbaue?
1: Vielleicht ist es gar nicht unbedingt Verletztheit, sondern einfach ein Mechanismus, den sie anwendet, weil sie sagt, ich möchte einfach nicht mehr mit diesem Menschen in Beziehung sein. Muss es dazu eine Verletzung vorher geben? Nicht, nicht. zwingend. Naja, also es gibt eine, klar, in dem Fall, aber ja, seid ihr seid ja jetzt auch schon länger auseinander und würde ich es jetzt nur auf diese Verletzung beziehen, weiß ich gar nicht. Könnte auch sein, dass ihr einfach für sich sagt, hey, ich habe für mich eine saubere Abgrenzung und möchte da eigentlich auch nichts mehr investieren und deswegen kriegt er auch nichts, gibt es auch nichts. Ey, dann kann sich aber auch dieses
0: Fake-Lächeln sparen. Ich finde, dieses Fake-Lächeln ist nochmal eine Erinnerung daran, dass du kannst mich mal, du blöder Wichser.
1: Ja, aber wenn das die Methode ist, die sozusagen das Ganze einleitet um dir zu signalisieren, hey, du kannst mich mal nur du du blöder sagen. <lacht> ja, dann ist es eine sehr, sehr wirksame
0: Methode. Ja, genau. toll. Vielleicht ist es genau das. Gibt mir ein richtig ungutes Gefühl. Ich denke mir jedes Mal so, gut oder nicht? Tschüss. Ey, ich bin auch manchmal kurz davor zu sagen, weißt du was, wir haben einfach gar keinen Kontakt mehr. Überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Und ich weiß, dass es praktisch nicht geht. Ich kann in dieser Situation nicht aufgeben. Ich nee. kann nicht aufgeben, weil ich würde dann meine Tochter aufgeben. Klar. Aber es kommt schon manchmal der Gedanke so, wenn du so zu mir sein willst, ciao.
1: Ich verstehe mehr und mehr, warum Männer und auch Frauen, aber vor allem Männer, irgendwann sagen, ich möchte mit meinem Kind nichts mehr zu tun haben. Sich von der Familie komplett lossagen. Wenn
0: dann geht es nicht ums Kind, sondern dann geht es meistens wahrscheinlich um die Familie. Das Partner. ist
1: eine Form, der Selbstschutz ist auch irgendwann. Klar, ey,
0: das ist jedes Mal so schmerzhaft.
1: Und du wirst ja wahrscheinlich zu dem nächsten Part kommen, nämlich der Kontakt zu deiner Tochter, wie der war in der Videotelefonie.
0: Mhm. Jedes Mal ist es so schmerzhaft für mich, in Kontakt zu treten, weil es jedes Mal Ablehnung bedeutet. Jedes verdammte Mal. Von deiner Ex-Freundin? Ex okay. Ja. Und jetzt kannst du dich fragen, wie beeinflusst das meine Tochter? Mhm. <lacht> Nicht sehr positiv. Klar kann ich mich auch fragen, vielleicht hatte ich auch einfach grundsätzlich keinen Bock. Ne? Aber es ist dann jedes Mal so... Hast du keine Lust, mit Papa zu telefonieren? Nö, nee, Pikachu. Sie sagt immer Pikachu, wenn sie keinen Bock hat. Okay. Und dann versuche ich halt so ein Gespräch mit ihr aufzubauen. Hey, bist du im Urlaub? Was hast du denn heute gemacht? Pikachu. <lacht> Papa hat dich sehr doll lieb. Ich freue mich, dass du mit deinen Großeltern Zeit verbringst. Warst du bei Opa im Wohnmobil?
1: War das eine Situation, wo sie auch Zeit gehabt hätte? Oder war sie eigentlich äh, in ein ja, Spiel verwickelt? Oder? Nee, nee, sie
0: war auf der Couch sie hatten sich beide hingesetzt, um mit mir zu telefonieren und ich habe so fünf Pikachus gekriegt <lacht> und habe dann irgendwann gesagt, okay, dann noch eine schöne Zeit hier. Papa freut sich auf dich, wenn du wieder in Berlin bist. Pikachu? <lacht> so, jedes Mal so, das ist so, als ob dir jemand ein Messer in die Brust rammt und jedes Mal, wenn Pikachu kommt, noch so ein Stückchen so nachschiebt, so Pikachu. Oah. Und ich bin aus diesem Telefonat rausgegangen und dachte mir so, Alter, also ich fühle das ja auch richtig. Ich, ich bin ja auch meinem Kind emotional richtig offen gegenüber. Und ich kann nicht leugnen, dass ich manchmal so eine kleine Wut gegen meine Ex-Freundin dann bildet, weil ich denke mir so, ich glaube nicht, dass sie schlecht über mich redet. ne? Aber dieses Nonverbale ist ja tausendmal krasser. Und ich kann sie auch nicht zwingen dafür, ein anderes Verhalten. Wenn sie mich hasst, dann
1: hasst sie mich einfach. Also Kinder in dem Alter haben nicht wirklich Interesse daran, glaube ich, wenn sie weg sind, dann mit dem anderen Elternteil unbedingt Kontakt aufzunehmen. Also das muss schon, und das habe ich ja zumindest bei den Urlauben oder in dem Moment, wo ich getrennt war von meiner Familie erlebt, ähnlich, nicht so krass erlebt wie du, aber es muss schon von der Partnerin oder dem Partner entsprechend eingeleitet werden. So wie wir telefonieren, mit Papa, Papa vermisst dich, erzähl doch mal, was du heute. Ich vermisse gemachtest. aber nicht Papa, ist die richtige Antwort. Eigentlich vermissen Kinder, also meine Tochter vermisst mich, glaube ich, nicht. Genau, also das ist, glaube ich, gerade so in dem Alter drei Jahre, obwohl es stimmt nicht, nicht unbedingt. Aber es kann halt auch sein, dass sie sagen, hey, das ist so abstrakt, das ist so weit weg. Ich bin ja jetzt hier, mir geht es jetzt hier gut. Warum soll ich denn jetzt mit Papa telefonieren, der mich vermisst? Weil bei mir tut sich da gar nicht so viel. Und deswegen muss, glaube ich, ganz viel getan werden auf der Partnerinnenseite oder Partnerseite, wenn es sich andersrum darstellt, damit das Kind Interesse hat, auch sich diesem Telefonat oder dieser Videotelefonie zu öffnen. Papa hat eine Überraschung für dich. Und die da wäre, wäre doch mal mit ihm. Und da wäre die genau die Frage, und da ist es wahrscheinlich so, dass deine Ex-Freundin da nichts für tut, das weiß ich nicht. Jetzt müsstest du sie mal fragen, ob sie das macht oder ob sie so sagt, hey, Papa möchte jetzt mit dir telefonieren, komm jetzt her, los, lass uns das hinter uns bringen. Ob das schon so kommuniziert wird oder ob vielleicht, hey, du, du hast heute einen schönen Tag gehabt, willst du das nicht mal Papa erzählen, der freut sich bestimmt. Also da auch so ein bisschen in der emotionalen Rührsuppe vorköcheln, damit das dann auch transportiert werden kann. Ja.
0: Ich frage mich manchmal, ob meine Ex-Freundin überhaupt realisiert, ob dass das ich, du der Vater bist? Ja, ich denke schon, dass sie <lacht> das aber dass ich auch eine wichtige Rolle habe. Ja, das wäre mal eine Frage, die du dir vielleicht stellen solltest. Also ich empfinde das jedenfalls so, dass ich auch eine wichtige Rolle habe. Also ich erkenne ihre Rolle total an. Also sie hat eine super wichtige Rolle. Aber das ist so ein bisschen so, jo, wir können auch ohne den Erzeuger.
1: Ja genau, das wäre ja die grundlegende, grundlegende Frage. Wenn ihr verheiratet gewesen wärt und ihr habt euch scheiden lassen, hätte sie bei dem Scheidungsanwalt da gesessen und gesagt, ich würde gerne, dass Jakob auch sorgerecht bekommt, weil ich es wichtig finde, dass er Kontakt zu unserer Tochter hält. Hätte sie diesen Satz gesagt? Oder hätte sie gesagt, sie hätte ziemlich sicher allein das Sorgerecht haben
0: wollen, mhm. damit sie sich frei entscheiden kann, was sie macht. Ey, aber meine eine Schwester hatte auch überlegt, das alleinige Sorgerecht sich zu holen, weil sie keinen Bock auf Diskussionen hat mit ihrem Ex-Freund. Wo ich mir denke, so, der, der hat genauso das Recht darauf wie du. Mhm. So, geht's noch? Also das finde ich immer so krass klar, wenn jemand jetzt voll durchgedreht ist und so, ne, dann, dann kann ich das klar. verstehen. Und das auch so als Machtmittel einsetzt, mhm. dass man sich davon abgrenzt. Aber wenn beide irgendwie fair miteinander reden können, dann denke ich mir, 50-50. Also Sorgerecht ist schon so ein heftiges Thema. Ich denke, dass sie es fast lieber für sich gewollt hätte, um dann mir aufzudiktieren, wie es so zu laufen hat. Also ich meine, so ist es ja auch oft in vielen Situationen. Ich muss fragen, ob das geht und so. Und sie ist so, ja, wir sind dann, dann im Urlaub. Und ich so, ah ja, schön, viel Spaß. <lacht> Gut, wie lange? Ich habe ja dann ja auch nichts dagegen, weil ich weiß, in der Woche kann ich mich auf mich konzentrieren. Und das ist auch krass, wenn du... Sonst immer so in dieser Vaterrolle bist, wenn das dann wegfällt. Mhm. Ich merke es nicht als Belastung, während ich das mache, aber ich merke es, wenn es wegfällt, ist es ist so, als ob schon eine andere Freiheit wiederkommt. Also ja. es geht ein Gefühl der Zuneigung und der Verbundenheit ein bisschen weg, aber es kommt auch eine andere Freiheit wieder rein. Also ich fühle mich dann einfach wie früher. So. Fühlst
1: du dich denn verpflichtet, auf deine Tochter aufzupassen? Würdest du es aus freien Stücken machen? Natürlich, ich mache es aus freien Stücken. Okay, okay. also Naja, nee, alles gut, du kannst ja so fragen. Ich mache aus freien Stücken, was <lacht> Ja, ich will. ja, ja gut. <lacht> Habe ich so heftig darauf reagiert? Nein, nicht heftig, aber so ja, ziemlich äh, bestimmt schnell und klar und bestimmt. Das war ja gut. Also, das war, war Nein, ja ich
0: mache tatsächlich aus freien Stücken. Also ich übernehme meine Rolle als Vater nicht, weil ich denke, das ist wichtig und dass ich mir später keine Vorwürfe mache. Da sind vielleicht 10% Prozent vorbei. Ja. Fair enough, muss ich ehrlich sagen. Ja, klar. Aber... Vor allem, weil ich Zeit mit ihr verbringen will, weil ich sie liebe, weil sie meine Tochter ist und weil ich das für mich als wichtig und bereichernd empfinde, Vater zu sein. Okay. Nicht, weil es ihr gut tut,
1: sondern es ist für mich nicht. Nein. Doch, doch, das ist der, wäre ja die wichtige Antwort. Ich mache es für mich und damit auch ich für sie. Ich mache es aber auch für sie. Ja, da, aber das hängt ja miteinander. Also es kann, kann, kann man nicht so richtig trennen. Aber in dem Moment, wo du es für dich machst, weil du sagst, das ist für mich wichtig, ist es ist für mein Wohlbefinden und ich will ein verantwortungsvoller Vater sein, tust es ja auch für die. Mhm. Also das ist ja eigentlich die einzige Herangehensweise. In dem Moment, wo du sagst, ah ja, ich weiß, dass ich es machen muss, weil es wichtig ist für das Kind, dass es den Vater hat und ah, deswegen nehme ich es jetzt mal die Woche. Das wäre äh, nicht der richtige oder naja ein Weg, den man auch gehen kann, aber der vielleicht nicht zielführend ist. Und die Überschrift ist ja, wie Eltern ihre Kinder beeinflussen. Ne? Und jetzt
0: frage ich mich, mein Ex, wie sie meine Tochter beeinflusst. Aber ich kann ja auch für mich gucken. Wie beeinflusst ich meine Tochter im Umgang zu ihrer Mama? Und da ist es so, dass ich sehr respektvoll über meine Ex-Freundin rede und auch immer wieder gute Worte für sie finde. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch verbessern. Und das ist der eigentlich wichtigere Part im Umgang, ja. im direkten Kontakt, weil das gucken sich Kinder ab. Die gucken sich ja nicht unbedingt ab, sowas. Papa sagt, Mama ist so toll,
1: behandelt sie aber wie Scheiße. <lacht> Also du warst ja letztens bei uns und ich habe mich da, äh, und ich fand erstmal gar nicht, dass irgendwie Lilla so wirkte, als würde sie bei dir unwohl fühlen oder dass sie unbedingt zur Mama will. Aber es gab dann doch irgendwann, als es dann darum ging zu gehen, dachte ich so, krass, weil sie meinte, ja, äh, wir gehen jetzt und äh, ich will zur Mama. Irgendwie hat sie so das formuliert. Ja. Obwohl sie ja eigentlich weiß und dass sie ja schon alt genug für, sie ist jetzt bei dir und bleibt auch bei dir. Also das Wochenende. Findet bei dir statt, beziehungsweise eine Übernachtung. Aber da auch sofort der Wunsch, ich will zu Mama. Und das hat irgendwie schon Eindruck gemacht. Keinen positiven. Nee, weil in dem Moment, wo sie ja mit dir eine offensichtlich gute Zeit hat, müsste dieser Impuls ja gar nicht unbedingt da sein. Also sie hat, ist ja alt genug. Sie versteht ja mittlerweile, es gibt Tage bei Mama, es gibt Tage bei Papa. Und die Tage bei Papa sind halt so und die Tage bei Mama sind halt so. Und trotzdem, obwohl alles super war und auch alles schön war, ist dieser innerliche Impuls da, zu sagen, ich will zur Mama. Wir gehen jetzt zur Mama. Also auch okay. so bestimmt. Das ja. hat mich eigentlich eher gewundert. So dieses, Ich entscheide jetzt eigentlich, was ich will. Obwohl dann natürlich von dir, äh, dann, ich weiß nicht, ob der direkt kam, oder dann später, wenn ihr nochmal drüber gesprochen habt, du dann gesagt hast, nein, heute schläfst du bei mir. Weißt leider. So. <lacht> ich fühle mich dann immer so ein bisschen so, leider musst du noch mal eine Nacht bei Papa schlafen. Ich weiß, es ist nicht schön für dich, aber ich versuche so gut wie möglich hinzukriegen. Und da frage ich mich schon, ist es nur deswegen, weil deine Tochter sich einfach wohler fühlt bei Mama, was ja okay, für sich alleinstehend völlig okay wäre, dann kann sie das ja gerne so sagen und das ist ja auch schön, dass sie es so formuliert oder liegt es schon auch daran, dass deine Ex-Freundin sie in die Richtung hin beeinflusst, dass sie sagt, hey, ja jetzt musst du halt zu so, Papa, weißt mhm, du ja. Das glaube ich nicht. Okay. Nee, das würde ich ihr niemals zutrauen. Damit
0: würde sie sich auch selber irgendwie eine Grube graben. Sie möchte ja auch ihre Zeit haben und ihre Freizeit. Genau, stimmt. Und die will ja auch nicht, dass unsere Tochter nicht mehr zu mir geht. Safe nicht. Also das ist, das. okay. okay. Ey, ich kann nichts mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber unter diesem Ganzen, ich hasse dich, ist immer noch irgendwie ein Respekt füreinander. Hm. Also unter uns gesagt, und ich will nicht komisch und eingebildet klingen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie mich noch liebt. Was? Ja. Klingt scheiße. Oder? <lacht> du, ich du kannst hier. nicht so viel Hass für jemanden haben, wenn du ihn nicht noch irgendwie liebst. Uh, weiß ich nicht. Ich weiß, es ist eine sehr gewagte These, aber... Also es könnte schon sein, ich irgendwie spüre ich es. Spür also irgendwie spüre ich es. Ich weiß, es ist eine total krasse Einbildung. Du glaubst nicht. Nee, ich würde es nicht ausschließen. Nein, ich... Okay, wie viel Prozent würdest du dem Ganzen geben? <lacht> ich, ich bin Hört so man irgendwann jemanden aufzulieben also weil, im Nachhinein kann ich sagen, obwohl ja. ich mich nie auf sie eingelassen habe, habe ich sie geliebt. Also, es ganz, ganz schwierig ist das für mich zu beantworten, aber ich merke schon, dass sie ein, auf eine ganz sonderbare Weise so ein Hassmensch für mich ist, aber auch ein Mensch, der ganz wichtig ist und den ich ja, ich würde schon sagen liebe.
1: Hm. Klingt das komisch? Kommt er jetzt wieder zusammen?
0: Nein, kommen wir nicht. Also, es wird nicht passieren, aber das hat auch nichts damit zu tun, weil es ist irgendwie auch einfach eine Liebe für den Menschen. Also ohne dass ich jetzt Bock habe mit ihr sexuell ah ja, zu sein. Okay. Obwohl ich sie schon manchmal gesehen habe, wenn sie sich jetzt wieder zurechtgemacht hat und gedacht habe so, also sie ist schon eine krasse Granate. Komm mal rein hier. Komm mal komm mal bei <lacht> mich bei. Wie war denn das früher? Fühlt sich das noch so gut an?
2: Papa! Was machst du damit, Mama?
1: Wir kämpfen nur ein bisschen. Schlimmer <lacht> hat ja Lille auch. Also ich meine, klar, sie soll nicht erleben, dass ihr Sex hattet, aber sie wird ja wahrscheinlich nie wirklich bewusst wahrgenommen haben, dass ihr euch mal geküsst habt oder umarmt nee, m -m,
0: Hat sie nicht. Umarmt schon, weil ich sie manchmal in den Arm nehme. So nimmst du so mit ausgestreckten Armen so leicht tätschend auf dem Rücken. Sie ist einfach eine schöne Frau. Naja, das hä, hat doch mit Umarm nichts zu tun. Naja gut, wenn du dann irgendwann feststellst, dass deine ich habe mich richtig getäuscht und ich möchte keine Körperlichkeit mehr <lacht> Stimmt. <lacht> Kneifzange
1: sie das bestecks. <lacht> Ja, ich gebe dir die Hand. Körperlicher Hass ist es dann am Ende. Obwohl die Frau attraktiv ist, dass man keinen Bedürfnis mehr hat, ansatzweise mit dem irgendwie in körperlichen Kontakt zu kommen. Ja. Kenne ich auch. Aber die Menschen, die du wirklich
0: geliebt hast in deinem Leben, hört es auf, wenn du dich trennst, dass du sagst, jo, jetzt liebe ich dich einfach nicht mehr? Hm. Hast du Menschen richtig geliebt in deinem Leben? Ja, schon. Wie viele Frauen hast du geliebt? Insgesamt so richtig? Also mal deine Mutter ausgeklammert? Liebst du deine Zwei Mutter? Zwei bis drei. Zwei bis drei. Du bist 0,5
1: Liebe übrigens, by the way. <lacht> Bei dir war ich so ein bisschen auf Kipp. Ja, vergisst man die? Also ich weiß nicht, es gibt natürlich immer eine... Also ich, ich glaube, es ist auch irgendwie eine Form der Gewöhnung irgendwann, warum man gerade nach der Trennung auch sich so sehr diesen Menschen zurückwünscht, weil das eigene Leben ja so auf das Zusammenleben auskommt gelegt war, dass man gar nicht mehr so richtig versteht, wie es funktioniert ohne. Es Und ist einfach wie eine Droge, wenn du jemanden verlierst, den ja. du wirklich liebst,
0: dann ist es, als ob dir jemand dein Methadonprogramm einfach mal nicht mehr verlängert hat.
1: Genau. Und da wieder zurückzufinden, ist schon nicht einfach. Aber liebt dich deine ex freundin noch? Hm. Weiß ich nicht. 20 Prozent würde ich dem geben. Nur 20 Prozent? Warum finde ich eigentlich viel?
0: Warum bin ich eigentlich immer so von mir eingenommen, dass ich denke, das passiert <lacht> Merkst du das? Bin ich zu überheblich manchmal? Nein, da musst du dir keine Sorgen machen. <lacht> das ist alles gut. <lacht> Nein, sag mal ehrlich. Ja doch, schon klar. Ja? wenn du, ich habe ein zu
1: großes Ego? Ja? Nee, nicht zu groß, ein sehr gesundes und ausgeprägtes. Und ein, schau mal hier, was ich kann, Ego. Ja, aber das finde ich fußt dann manchmal darauf, dass ich eben gar nicht so ein großes Selbstbewusstsein habe. Aber das checkt erstmal keiner.
0: Weil alle so, ja, okay. Weil Applaus, Applaus, ich bin beeindruckt. <lacht> <lacht> okay, check. Für mich ist das Learning auf jeden Fall aus der Situation im Urlaub nochmal einen Dialog mit meiner Ex-Freundin zu finden, beziehungsweise
1: ist ja hiermit getan. weil sie das Führ kann. doch mal einen Dialog mit deiner Ex-Freundin und deiner Tochter zusammen. Warum muss denn deine Tochter da außen vor sein? Klar, die ist erst drei Jahre alt, aber sie kann doch dabei sein. Also Gute ich ja nehme, wenn ich mir unsere Kinder angucke und wir Situationen erleben. Ja, dass wir ihr die Situation überhaupt mal erklären, was bei uns abgeht? Genau und wir beschreiben das ganz, ganz oft gibt es ja die Situation, dass meine Tochter gesagt hat, sie möchte von Mama ins Bett gebracht werden und nicht vom Papa. Ja, aber ich meine, dass auch Mama und Papa nicht zusammen wohnen und so? Dass ja, das, auch das, klar, alles. Ich würde alles erklären, auch ein dreijähriges Kind. Ich würde natürlich alles niedrigschwellig und so, dass es es das versteht, aber abholen in dem Ganzen. Und nicht so allein lassen, in Anführungszeichen, sondern einfach immer, also ich glaube für Kinder ist es extrem schwierig, wenn die immer so vor veränderte Tatsachen gestellt werden. Ja. Es ist jetzt so. Dieses Darum-Mentalität. Ja.
0: Ey, das ist ein guter Punkt. Wichtig, dass du es nochmal sagst, weil ich habe ganz oft, dass ich Dinge einfach so mit mir selbst ausmache, weil ich so gewohnt bin. Ne? Ja. Also Menschen, die irgendwie ein Stück weit einsam aufwachsen, äh, was ich in Teilen hatte, lernen das auch nicht, dass
1: es wichtig ist, Dinge zu teilen und über Dinge zu reden. Crazy, ja, stimmt. Also ich, man muss da ein bisschen aufpassen, weil man da ganz schnell auch in schwarze Pädagogik kommt. Ich war letztens mit meiner Tochter war ich verabredet, dass wir zu meinen Eltern gehen. Aha. Und meine Tochter wollte dann, als ich sie natürlich abholen wollte bei ihrer Freundin, nicht mitkommen zu meinen Eltern. Und meine, Nee, ich komme jetzt nicht mit und bla. Und ich meinte so, Marie, wir hatten das besprochen. Und ich weiß, dass du immer nicht willst, aber wenn du dann da warst, findest du es total schön. Und ich habe dann überlegt, wie ich den Dreh hinkriege und habe mich dann ganz bewusst der schwarzen, ich sag mal grauen Pädagogik bedient. Schwarz wäre gewesen, dass ich sage, hey, na gut, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann tue ich nächstes Mal auch nichts für dich. So, Das wäre die harte Variante. Aber was ich gemacht habe, ist schon zu erklären, hey Marie, es ist für mich schon schwierig, wenn wir was besprechen und du dann sagst, du möchtest nicht, dass ich dann natürlich blöd dastehe. Und du möchtest auch ganz viel von mir und möchtest, dass ich mich daran halte. Und jetzt stell dir mal vor, wie das für dich wäre, wenn ich dann einfach sagen würde, nö, machen wir nicht. Wie fühlt sich das an? Und habe sie damit versucht, zumindest so weit abzuholen, dass sie das Gefühl versteht, was da entsteht und was passiert. Und das hat am Ende dazu geführt, dass sie dann gesagt hat, ja, okay, Papa, ich komme dann mit. Und dann meine ich, Marie, du musst nicht mitkommen. ja, versteh mich nicht falsch. Ja? Dass, wenn du das Bedürfnis hast, nicht mitkommen zu wollen, weil du darauf keine Lust hast, dann ist es ja auch okay. Aber ich weiß ja, wie es eigentlich ist. Du sagst ja selber jedes Mal danach, du möchtest eigentlich nicht mehr gehen. Und ich möchte dich einfach nur abholen, was bei mir da emotional passiert. Ende vom Lied war ist, dass sie dann bei meinen Eltern übernachtet hat, weil sie es so schön fand. Also es ist ja auch nicht mal eine Strafe für sie. Aber ich glaube trotzdem, was ich damit sagen will, ist, die Kinder auch in vielen Situationen einfach abholen in der Emotionswelt, in der man sich gerade bewegt. Also was löst es in mir aus, ohne in so eine Vorwurfsformulierung zu kommen. Papa wird
0: ganz traurig, wenn genau. du nicht mitkommst.
1: <lacht> so was, so vielleicht nicht. Aber habt ihr ja dann mal die Situation gemeinsam erklärt, was jetzt passiert, warum es jetzt so ist, wie es ist? Oder ist sie eigentlich immer nur veränderte vor, vor Tatsachen gestellt worden. Du schläfst jetzt bei Mama, Papa wurde jetzt zu Hause. Es ist so, weil es so ist. Nee. Tatsächlich war es einfach immer so, weil es so
0: gegeben war. Also wir haben gar nicht mit dir darüber geredet. Okay. <lacht> Gleich haben wir noch eine Hörermail für euch. Und davor die Info, ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music, und natürlich auf iTunes und da könnt ihr uns immer Kommentare hinterlassen. Habe euren Podcast gerade erst entdeckt. Ich finde euch super, kann ich mehr vor Lachen. Genau mein Humor. der versuchen eigentlich gar nicht witzig zu sein, ne? Nein, <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Das ist komisch. Ich denke immer so, das ist kein witziger Podcast. Bitte hört auf zu lachen. <lacht> das ist manchmal ja sogar ziemlich broternst. Ja, es ist eigentlich: besprechen wir doch ernste Themen. Unser Leben scheint von außen so witzig zu sein, so, aber nicht so von wegen ihr seid witzig, sondern so Leute, die immer so wieder in komische Situationen geraten, obwohl sie eigentlich gar nicht wollen. Das ja. sind wir. Okay, gut, aber wir können es ertragen. Mitlachen und auslachen. Uns lacht man aus, Sanja. Wahrscheinlich, ja. Aber auch das ist okay. So, wir haben eine Mail gekriegt von Sandra und Sandra schreibt, kurz zu mir, ich bin 30 Jahre alt, seit einem Jahr mit einem Lotto-Sechser verheiratet in stabiler, häuslicher, familiärer und finanzieller Lage und im achten Monat geplant schwanger. Auch dem Kind geht es sehr gut. Perfekte Voraussetzungen, würde man meinen. Trotzdem machen mir die Schwangerschaftshormone von Beginn an sehr zu schaffen. Es hat überraschend schnell geklappt und ich habe sehr lange zum Realisieren gebraucht. Zudem habe ich leider seit Beginn ständig Schmerzen und insgesamt fühle ich mich meist überfordert und gefangen. Es gibt Tage, da komme ich kaum aus dem Bett, sehe keine Zukunft und heule einfach nur. Insgesamt hört man oft, wenn man diese Gefühle ansatzweise anspricht, reiß dich zusammen und sei nicht so wehleidig. Gar nicht aus Bosheit, sondern vermutlich aus Überforderung. Eine gute Freundin bin ich nach einem tollen Ratschlag, du musst dich mal ein bisschen freuen, richtig angegangen mit und vielleicht musst du einfach mal die Fresse halten. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Zum Glück versteht und unterstützt mein Mann mich zu 100%, sonst würde ich wohl verzweifeln. Dabei sind Schwangerschaftsdepressionen tatsächlich verbreitet, aber... Komplett tabuisiert. Man hat sich gefälligst über das Wunder zu freuen. Postnatale Depressionen kennt man inzwischen, aber Toxic Positivity ist in der Schwangerschaft auf einem neuen Level. Jeder meint dir sagen zu können, wie du dich fühlen sollst, was du machen, essen etc. sollst. Ach, wie schön, du kotzt, hast Schmerzen, hast Angst, schläfst nicht und fühlst dich wie der letzte Dreck. Freust du dich darüber auch genug? Alle anderen freuen sich ja auch. Mach doch am besten noch ein Fotoshooting von den Dehnungsstreifen um deinen Bauch und fühl dich wie eine verdammte Erdgöttin. Ich fände es schön, wenn ihr mal genau über dieses Thema reden könnt.
1: Ich finde auf jeden Fall, einen Weg hast du schon gefunden, nämlich einen gesunden Zynismus in zu entwickeln, bezüglich dieser ganzen Sachen, die dir empfohlen werden. Ist nicht so einfach. Das ist immer ein guter Start. Es ist nicht weil, so einfach. Weil gerade in der Phase glaube ich wirklich alle um einen herum, aber auch erwarten, dass du als schwangere Frau positiv durchs Leben gehst und auch eine gewisse Ausstrahlung hast. Also ich habe mal eine Freundin sagen hören von mir, die gesagt hat, ach ich liebe es schwangere Frauen in meiner Nähe zu haben, weil die haben immer so eine fröhliche, gesunde Aura und äh, die überträgt sich dann auf mich und ich dachte, wow, wie naiv als sie dann irgendwann selber schwanger wurde, hat sie das dann auch ein bisschen anders gesehen. Lass mich auch von deiner Aura saugen. Weil es gibt natürlich in jeder Schwangerschaft, glaube ich, auch viele Momente bei jeder Frau, wo es halt nicht so rosig und so geil ist und so total toll und man fühlt sich als die Mutter der Erde. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin, diese Emotionen dann auch auszuhalten? Mir kam halt morgen so ein Gedanke hoch als weil ich mich immer sehr über meinen Sohn freue, weil der eigentlich ein super fröhliches, lachendes Kind ist. Der lacht über jeden Mist. Der ist einfach ein, ich glaube, der hat einfach auch einen guten Humor und lacht wirklich über alles. Aber genauso kann der auch sehr weinerlich sein. Also Emotionen... Es gibt auch mal einen Morgen, wo er aufwacht und sofort jammert und weint und wegen jeder... Da kann das Müsli nicht zusammengemixt sein und es laufen sofort große Kullertränen. Und mich regt es dann immer auf und denke so, ey, was soll das? jetzt? doch gibt doch gar keinen Grund dafür. Du willst den einen Geschmack, du musst den anderen Geschmack. Genau. Und das Spektrum ist bei ihm, so kam mir heute Morgen zumindest der Gedanke, einfach größer. Und das ist auch völlig okay. Also, er lebt die einfach mehr aus seiner Emotion nach außen. Genau. gibt's und das ist eine Persönlichkeitseigenschaft wahrscheinlich von ihm. Und die will ich jetzt auch gar nicht mehr in Zukunft irgendwie negativ bewerten, wenn er dann weint, auch wenn das viel, viel schwieriger ist, weil ich natürlich die schönen Momente, wo er lacht, viel, viel angenehmer empfinde. Kannst du bitte nur lachen? Das mögen Papa und Mama, dieses Weinen bitte hier nicht. Aber eigentlich ist es was total Schön ist, dass er es auch schafft, in den für ihn traurigen Momenten diese Emotionen so nach außen zu leben. Mhm. Und warum ich das erzähle, ist, es gibt ja auch diesen Spruch, embrace your sadness oder irgendwie so, dass das vielleicht auch notwendig ist, diese Trauer und dieses Negative vielleicht auch auszuleben und nicht versuchen zu überdecken mit Tipps von außen oder ich muss jetzt irgendwie mich gut fühlen und deswegen tue ich jetzt, sondern vielleicht ist es einfach auch so, dass du versuchen musst, diese negativen Gefühle auch einfach zu leben, zu spüren, zu fühlen und ja, ob es dann auf der anderen Seite dann wieder schöne Momente gibt, will ich jetzt gar nicht irgendwie beantworten oder in Frage stellen oder keine Ahnung, ob es dazu führt, aber zumindest könnte das ein Weg sein, das zu akzeptieren, dass es halt so ist und nicht dagegen anzukämpfen.
0: Ja, und ganz, ganz wichtig ist vielleicht ein Schritt am Anfang. Sandra, hast du das Gefühl, dass dich die Gemeinschaft, in der du dich befindest, nicht mehr so akzeptiert und nicht mehr so aufnimmt, wenn du deine ganzen Gefühle, die du hast in dir, auch mhm. nach außen lebst? Genau. Bist du dann nicht mehr so angenommen und akzeptiert und gehörst du nicht mehr dazu? Weil wahrscheinlich, oder es kann sein, dass die Gefühle mit Scham behaftet sind. Und Scham ist so das elementarste und heftigste Gefühl, was wir fühlen können. Scham bedeutet immer Exklusion aus der Gruppe, das heißt aus der Gemeinschaft. Und dieses Gefühl ist gleichzusetzen mit Tod. Weil es hm. in unserem evolutionären Gehirn Tod bedeutet. Ich bin nicht mehr innerhalb der Gruppe. Mit Scham arbeiten Weltreligionen, Kulturen, Politik. Scham ist das Instrument. Und es kann sein, dass du Scham fühlst, wenn du diese Emotion ausleben würdest, weil es anders konnotiert ist im Moment. Du musst dich freuen eigentlich, aber du freust dich nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen mit der Scham in Kontakt kommen und gucken, ist es das? Und schön ist, dass dein Mann dich unterstützt und damit dir ist auf der Reise. Das andere ist, dass ganz, ganz viele Menschen gar kein tiefes Verständnis zu Depressionen haben, zu depressiven Erkrankungen. Und wenn du eine Schwangerschaftsdepression hast, dann fühlst du sehr, sehr ähnlich zu einer normalen, stinknormalen Depression. Natürlich kann man nicht einfach sagen, das ist eine 0815 Depression. <lacht> Aber die Gefühle in dir sind sehr, sehr lebendig. Und es ist ganz klar, dass sie ihre Berechtigung haben. Mhm. Und ich glaube, wer Depression hat, und das Thema kommt ja immer mehr auf, der weiß, wie es sich anfühlt. Und ich glaube tatsächlich zum Beispiel, das hat zumindest meine Ex-Freundin mal zu mir gesagt, dass sie auch eine Schwangerschaftsdepression hatte. Mhm. Und ich hatte dafür null Verständnis, weil ich das irgendwie nicht gecheckt habe. Ich habe das tatsächlich nicht gecheckt. Ich war auch so, ja, dann mach doch mal. Wenn du heute mal rausgehst und einen Spaziergang machst, dann, dann wird es dir schon besser gehen. Geh mal ein bisschen in die Aktivität, weil das kenne ich von mir. Wenn ich schlecht drauf bin, mache ich Sport und dann geht es mir besser. Mhm. Das ist das Letzte, was jemand brauchen kann, wenn er Depression hat. Ja. Weil das funktioniert so nicht. Wenn es so funktionieren würde, dann hättest du keine verdammten Depressionen. Mhm. Und da ein empathisches Umfeld sich zu suchen, aber auch selber dazu stehen, dass es so ist, nimmt schon mal zumindest den Widerstand raus, der energiezerrend ist. Ja. Vielen Dank, dass du uns das Thema eingesendet hast, weil es ist ein wichtiges Thema, finde Vielleicht ich. Vielleicht
1: sollten wir auch mal dazu jemanden einladen.
0: Ja, warum nicht, ne? Ja. Und... Wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr diesen Podcast beim Einschlafen hört, haben wir jetzt schon öfter gehört beim Putzen, beim Strecke machen auf Wegen oder ganz gemütlich einfach zu Hause und ihr tut nichts. So Leute soll es ja auch noch
1: geben. Ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Depressionen sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7 Audio Podcast Tip.